E quero convidar os irmãos agora a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Versículo de número 11. Pepe, joga só um pouquinho de luz aqui, por gentileza. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam, pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Quero conversar com você sobre essa história que está aqui, e eu queria que você usasse a sua imaginação, enquanto o pregador vai fazendo a narrativa, que você pudesse imaginar o que está acontecendo. Olhe para mim, nós temos aqui o encontro de dois grupos, Suponhamos que um grupo estava entrando em Naim, uma aldeia, uma cidade pequena, e um outro grupo estava saindo de Naim. Dois grupos estavam se encontrando. Duas caravanas, eu não sei quem foi que usou aqui essa expressão, mas como se fossem dois blocos de pessoas. Irmãos, é interessante, que nesses dois grupos, nessas duas caravanas, nesses dois blocos, o sentimento e o acontecimento eram bem diferentes. Imagina comigo, que no grupo que estava saindo de Naim, era um grupo bem diferente daquele grupo que entrava. O grupo, o grupo que entrava, eu quero que você comece a imaginar a cena, era uma caravana onde estava Jesus, as pessoas em volta dele, ele conversando, ele ensinando o Evangelho, ele tratando do reino de Deus, ele anunciando boas novas, as pessoas que estavam com ele certamente sedentas, ouvindo Jesus, 
se alegrando com suas palavras, porque a palavra de Deus, ela traz alegria ao coração das pessoas, não é verdade? A palavra de Deus é viva e eficaz. Aquele grupo estava com comportamento de aprendizado, alunos, pessoas ouvindo, sedentos, aquela pregação, aqueles ensinamentos que Jesus estava fazendo. O outro grupo não. O grupo que estava saindo de Naim, era um grupo que acompanhava uma viúva. Irmãos, a morte, não há dúvida nenhuma, senhores e senhoras, que a morte é a coisa mais temida e mais terrível para o ser humano. Principalmente para aquelas pessoas que entendem ou que creem que a morte é o fim. Pessoas materialistas, existencialistas, que acreditam na seguinte filosofia, o homem, quando morre, todas as coisas se acabam, ele já não existe mais. Não há nada após a morte. Pessoas que creem desta maneira, e eu já tive a oportunidade de assistir enterros e sepultamentos de pessoas que creem desta forma, ou parentes de pessoas que creem assim, há um profundo desespero. A morte é o fim, aquela pessoa não será mais vista, não será mais ouvida. Vem todas as lembranças dos bons momentos pelos quais passamos com aquela pessoa. Aquele finado, aquele homem, aquela mulher que está partindo, uma dor dilacerante, um desespero. Me lembra muitos anos atrás uma cena terrível, no sepultamento de uma menina que morrera num acidente. O seu avô, ela tinha cinco anos de idade. Ficou tão desesperado. Ele era um desses homens que acreditavam apenas na vida aqui. E não tinham qualquer, não tinha qualquer perspectiva de amanhã. Ele ficou tão desesperado que na hora do sepultamento, que o caixão baixava a sepultura, ele tentou se jogar e disse, eu não posso deixar ela sozinha aqui. E ele ficou completamente fora de si. Seu Ivo não me esqueço o nome dele, conhecia bem a sua neta e a sua família, mas eu pude ver naquele momento, a angústia e o desespero de uma pessoa, gente, que não tem qualquer perspectiva depois da morte. É por isso que nós vamos encontrar pessoas essa semana, e talvez você conheça alguns, que digam assim, essa semana nós vamos botar para quebrar. Nós vamos morrer mesmo. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa frase é da Bíblia. Essa frase é de um grupo que pensava assim, que não tem mais nada. Então, a galera vai começar a fazer a bagunça, 
como se a vida fosse acabar na semana que vem, os problemas são esquecidos e a turma cai na festa. Quem é que sabe aqui o que significa a palavra carnaval? Esta palavra é uma palavra composta. O seu sufixo significa festa. E o seu prefixo nesta palavra é carne. Ora, a festa da carne. Irmãos, eu estou impressionado com as notícias nos meios sociais, aí na mídia, pela quantidade de grupos e de blocos que estão se multiplicando na cidade. As pessoas, olha para mim, estão ficando doidas. Se você olhar a cena, todo mundo tira roupa, parece que agora pode... É, são os dias que pode, não tem problema, a moral não é cobrada, não há qualquer questão, todo mundo pode ser beijado e beijar. É verdadeira festa da carne, como o mundo diz. Eu não sei se tem algum incauto transiunte aqui, como dizia o pastor Heber Vasconcelos, que porventura já tenha participado com efusividade da chamada festa da carne. Eu estou sendo bem polido. O que eu estou dizendo é o seguinte, você já pulou o carnaval? Quem já fez isso, num ato agora de confissão, diante da igreja, levante a sua mão, para que a gente possa ver. Olha quanta gente já botou para quebrar. Na sua época não era assim, eu também já pulei carnaval, quero fazer confissão e mais. Minha confissão vai ser um pouco mais profunda. Eu era um dos fantasiados que atacava as pessoas. Por muitos anos, eu usei a fantasia de bate-bola. Agora imagina um bate-bola do meu tamanho. Então eu chegava na loja e dizia, me arrume a máscara mais feia que você tem aí. E vinha aquela máscara do bate-bola com cabelo vermelho, ensanguentada, cheia de cruz. E eu tinha que fazer muito barulho. Perceba que ainda trago no meu coração algumas características carnais do bate-bola. Você sabe fazer isso? O bate-bola fazia, batia sua bola e atacava as pessoas. É. Verdade, está rindo, né? Está rindo. As mulheres tinham pavor da gente. Mas, gente, era um momento tão bom, a autoestima subia, porque todos corriam de você, eu me sentia forte. Eu me sentia fantástico, todos corriam. E eu com aquela bexiga, aquela bola fedorenta, que diziam que era feito de bexiga de porco, corria pela cidade atacando as pessoas, até que aparecesse um bate-bola maior do que eu. Isso aconteceu algumas vezes, infelizmente. Quando vinha um bate-bola, e era uma turma mais, é, assim, sofisticada, eram mais calmos, e via nós menores, que estávamos fazendo maldade na cidade, eles, os grandes atacavam os bate-bolas pequenos, roubavam a nossa bola, arrancavam a nossa máscara, nos desmoralizavam. Então, irmãos, essa festa da carne não é muito boa, até que aos 14 anos, veja quanta besteira eu já fiz até os 14, a gente conheceu o Evangelho e eu fui deixando aos poucos. Houve um ano que eu fui bate-bola de gesso, eu machuquei o joelho e botei um gesso, olha só o que a festa da carne faz. Então, eu era um bate-bola manco. O que assustava ainda mais as pessoas, um bate-bola manco. Só que aquilo me imobilizava e dificultava a minha ação 
para assustar as pessoas, especialmente as meninas, como a gente gostava de fazer. Era uma espécie de sídio de alguma coisa. Feminicídio não, mas era um sídio desse. Eu fui em casa, peguei uma faca, me lembro até hoje, minha mãe, o que, que você vai fazer? Eu vou fazer. E eu cortei o gesso com uma faca. Irmãos, a carne é fogo. Cortei o gesso e, para o dia seguinte, eu estava livre do gesso, correndo em toda a cidade, fiquei curado. Aleluia. Agora, veja bem. Tem gente que não tirou a máscara. Dá uma olhadinha aí para o seu lado, vê a cara. Você pode achar que... Não, não tem ninguém que foi convidado a vir mascarado para aqui. Que maluquice, que ilusão, que fantasia. A gente achar que pode e que curtir a vida é isso. Quantas pessoas que vão viver a plenitude da sua sexualidade em quatro dias e perdem o resto da vida. Não entendem, não compreendem o que é alegria? É como se eles estivessem nessa caravana. A caravana desta viúva, que morava na cidade de Naim, era uma caravana de morte. Era uma caravana de tristeza. Era uma caravana, era um bloco sem esperança. A morte chegou na casa dela duas vezes, primeiro levou o marido, depois levou o filho. Uma viúva naquela época era uma mulher abandonada, por isso que o Evangelho e o livro de Atos manda que os crentes cuidem das viúvas. Elas não tinham sobrevivência, elas não eram resgatadas, ninguém se casava com elas normalmente. E elas, meus irmãos, estavam sempre perseguidas por aquela sociedade judaica e muito hipócrita. As amigas dessa viúva que está aqui, os amigos, sentindo a dor, sentindo a dureza daquele momento, saíam atrás dela e as carpideiras também. Carpideiras era uma profissão, eram mulheres pagas para chorar, como se precisasse pagar a mulher para chorar, é tão fácil, é só pedir que ela chora. Mas a, aquele dia, eles pagavam as mulheres para chorar e as mulheres choravam nos sepultamentos, nos enterros, e aquela caravana saía, enquanto que a caravana de Jesus chegava, a caravana de Jesus era muito diferente, o bloco de Jesus era diferente, era um bloco interessado em outras coisas, eu quero fazer uma pergunta a você, em qual bloco você está? Eu vejo emblematicamente que esses dois blocos representam as pessoas, ou você está num, ou você está no outro, não há quem fique fora de um deles. Ou você é uma pessoa materialista, existencialista, que não crê em Deus e acredita que depois da morte não tem mais nada. E é uma pessoa desesperada com qualquer enfermidade, com a morte à sua frente. Ou você é do outro bloco. Ou você é do bloco da esperança da crença que é possível haver vida após a morte, da crença de fé, de que existe um Deus, 
de que a vida não se resume a 70 ou 80 anos no nosso relógio, mas que a vida tem alguma coisa a mais, qual é o bloco que você se encontra? Porque se você definir o bloco que você se encontra, dos incrédulos ou dos crédulos, isso faz toda a diferença, toda. E quando Jesus está entrando, ele se depara com um fato e com uma cena que para o incrédulo, para o existencialista, para o materialista, para aquela pessoa que acha que só o dinheiro pode resolver os problemas da sua vida, aquela cena que ele está vendo, não tinha jeito. Eles traziam o corpo enrolado em lençóis. Nada mais podia ser feito. O filho estava morto. E Jesus se depara com aquela cena. Eu quero fazer uma pergunta a você. Será que você conhece alguma mãe, algum pai, que hoje carrega um filho morto? Não, não, eu não estou dizendo de um corpo físico. Mas eu estou dizendo de um filho morto, porque está totalmente envolvido com drogas. Um jovem perdido. Uma filha que saiu de casa totalmente perturbada mentalmente, a morte deste jovem aqui, ela é semelhante, emblemática e metafórica, em relação às mortes que nós vamos ver, e pessoas mortas que nós vamos ver neste carnaval, e que não precisam estar fantasiadas, os blocos que vão aparecer, estão aparecendo na televisão, as máscaras, os mascarados, Pessoas que na verdade por dentro estão mortas, elas não têm esperança. Elas têm um conceito absolutamente diferente do que é a vida, do que é o seu próprio corpo. Como elas desmoralizam a si mesmas, como elas arrasam a si mesmas, como elas desrespeitam a si mesmas. É interessante, numa sociedade onde, hoje que fala e prega o respeito, em que não se pode tratar nenhum grito, e não se pode mesmo, homofóbico, ofensivo, mas nesses quatro dias pode qualquer coisa. As pessoas se desrespeitam, as pessoas se pisam, as pessoas se machucam, as pessoas se entregam, as pessoas destroem a sua vida. Eu digo a vocês com toda a convicção bíblica, que essas pessoas, são pessoas que estão mortas. Porque não há na vida, amados irmãos e amigos que estão aqui, a terceira via. Eu não posso apresentar a você uma coisa que a Bíblia não diz. E a Bíblia diz que só tem dois blocos, ou dois tipos de pessoas, ou dois caminhos. Ou você está do lado da turma morta que não crê em Deus, que não tem fé que acha que a vida é só isso aqui, vamos aproveitar, ou você está do outro lado, do lado daqueles que creem, que confiam em Deus. Mas é interessante, que naquele momento, presta atenção, Jesus que está trazendo aquela turma que se interessava sobre a vida eterna, aquela turma que queria ouvir, 
aquela turma que tinha uma outra visão de existência, ele deixa essas pessoas e vai ao encontro do coração sofrido daquela mãe, vai ao encontro do coração sofrido daquelas pessoas. Eu fico pensando por que ele foi naquela cidade. Provavelmente foi naquela cidade, por causa daquela mulher. Encontrar aquela mulher, estar com aquela mulher. Jesus sempre foi e sempre irá ao encontro daqueles que sofrem, creia nisso. Jesus se interessa pelo sofrimento das pessoas. Jesus não está à margem. Ele é capaz de deixar a todos que estão em bem-estar, irem ao encontro daquele que está sofrendo. Versículo 13 do verso, do capítulo, do texto que lemos. Ele vai agora, pastor Daniel e psicólogos que estão aqui. Ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai primeiro, antes de falar qualquer coisa, cuidar do estado emocional daquela mulher. Aquela mulher estava, e tinha razões para isso, desesperada perder o marido e agora o filho, desequilíbrio, dor, luto, morte, e quando ele encontra aquela mulher, ele lhe dá um tratamento psicológico de choque, fortíssimo, e ele vira-se para ela e diz, não chores, palavra de consolação, parece que às vezes... Quando a gente está chorando, eu não sei se você já teve essa experiência. A gente está chorando. Quando a gente percebe a presença de um amigo. Quando a gente percebe a presença de uma pessoa que a gente confia. Que a gente gosta. Aí parece que a gente chora mais. É porque a gente se rasga, a gente se abre. Como se com aquele choro amargoso, a gente estivesse compartilhando a dor com o outro, a gente abraça o outro e molha com lágrimas a camisa, os ombros, e é aí que a gente chora mais, a emoção aparece, é exposta como uma fratura, quando Jesus chegou em Naim, ele viu aquela mulher exposta, dolorida, Talvez incrédula, como muitos de nós. Talvez distante, mas ele vai tratar da ferida emocional dela. Eu creio, meus irmãos, porque nós estamos aqui, eu não estou proferindo uma palestra. Eu não estou proferindo um discurso, nada disso. Eu não estou contando uma historinha de livro. Eu estou aqui pregando o Evangelho, e esse Evangelho tem poder. Eu creio que nesta hora, neste momento, deste púlpito e com esta palavra, o Espírito Santo de Deus está ministrando cura neste lugar que é Betel, é a casa de Deus, é lugar do Espírito Santo, e Deus está aqui passeando, ministrando cura e transformação a você e aquele que crê. Mas ele está também falando com quem não crê. Ele está falando com você que entrou aqui incrédulo, dizendo talvez assim, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Você que aceitou apenas o convite, 
por razões de educação e veio à igreja, você que está na internet porque alguém insistiu, não, eu creio que se você está participando desta hora, deste momento de ajuntamento do povo de Deus, na casa de oração, na presença do Senhor, nesta hora, exalará da palavra, exalará do Espírito Santo, alguma coisa nova, que tocará, abençoará a sua vida, aqui e agora, e onde você estiver, meu irmão que está nos assistindo, em nome de Jesus, você crê nisso, glorifica o nome de Deus. E a primeira coisa que ele está fazendo é tratar dor. Jesus está tratando dor aqui. Porque entrou gente aqui hoje sofrida. Entrou gente aqui em luto. Entrou gente aqui que tem filho vivo, mas está morto. Entrou pai e mãe aqui. Que o filho está por aí, mas está morto. Entrou pessoas aqui. Entrou pessoas aqui sem esperança. E a palavra de Deus para você, olha para mim, ministrada a partir desse texto, e que o Espírito trate seu coração, a palavra para você é não chores. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem logo de manhã. Aquilo que está te fazendo chorar hoje, se você crer no Senhor e nele confiar, Deus vai tratar, Deus vai sarar, Deus vai passar um guento, Deus vai transformar, e você pode sair daqui, não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus diz, você pode sair daqui transformado pela graça e pelo poder deste Deus que estamos proclamando. Esse Deus que estava em Naim, é o Deus que está aqui hoje. O Jesus que falou lá, é o Jesus que fala aqui hoje à noite. Você crê nisso? Naquele momento, olhando a saída daquele grupo choroso, desesperado, uma coisa vai acontecer diferente. Por muitas vezes, muitas vezes, Jesus tratou pessoas e tocou nelas. Ele tocou em leprosos, pessoas que ninguém tocava. Ele tocou em cegos. Mas ele não pode tocar no morto. Se ele toca no morto, Aquelas pessoas que estavam ali, não creriam nele. Porque era determinantemente vedado a um judeu, tocar num cadáver. Ele não pode tocar no morto. Como ele também não tocou em Lázaro. Ele não podia tocar em Lázaro, não porque não houvesse poder nele, não é isso, mas por respeito aos religiosos e às pessoas que estavam ali, porque no costume da lei naquela época, um judeu se tocasse no morto, estaria contaminado, e se tocasse no morto, contaminado, este homem contaminado, 
não poderia fazer nada, segundo o entendimento deles, para abençoar ou ajudar quem quer que seja. Mas o texto conta uma coisa tão diferente, que Jesus foi e tocou no caixão. Ele toca no esquife, ele toca no, naquela maca, na verdade não era um caixão, como nós temos hoje, o corpo enrolado nos lençóis, colocado numa maca, mais ou menos como a gente vê, do que ainda acontece no Oriente Médio, era mais ou menos isso, e depois o corpo era colocado na sepultura, ele toca naquela maca, ele toca naquele caixão, irmãos, o que, que ele está querendo dizer com isso? Eu não preciso sequer tocar em você, para fazer a minha obra na tua vida. Eu não preciso sequer tocar em você, para que de mim exale poder. E foi apenas no toque, no toque daquele caixão, e agora com a palavra. É isso que eu estou dizendo, é com a palavra. Ele vai e dá uma ordem ao jovem, ao defunto que está morto, e diz assim, jovem, eu te digo, levanta-te. Jovem, eu te digo, levanta-te, repete comigo igreja, jovem, eu te digo, de novo... Lembra agora de um jovem que você conhece que está morto? Lembra agora de um jovem que está deitado no esquife? Lembra de um jovem que está longe da igreja, longe de Deus, longe da graça, vivido, vivendo as coisas terríveis do mundo, nas drogas? Lembra dele? E agora, como se você estivesse dando uma ordem a essa pessoa que você tanto gosta, quem sabe até um filho. Repete isso, lembrando dele. E diz assim, jovem, eu te digo, levanta-te. Sabe o que significa eu te digo? É o que Ele pode fazer, é o que Jesus e Deus pode fazer. Ele pode hoje tocar no esquife. Ele pode dar apenas uma palavra aqui. Eu estou pregando é o Evangelho, então ele pode usar qualquer pedaço, eu não tenho domínio, eu não sei, eu não tenho o poder de saber o que, que a Palavra de Deus está fazendo num auditório tão grande como esse. O que, que a Palavra de Deus está fazendo com milhares de pessoas na internet? Eu não sei o que a Palavra de Deus está fazendo com 54 mil ouvintes no rádio agora, nesse momento. Essa Palavra está saindo, e sabe o que está acontecendo? com determinação, como houve aqui em Naim, ele está pegando essa palavra, e ele está ministrando no coração de cada pessoa, no seu coração, no coração do nobre visitante, de você que está aqui, e ele está ministrando e dizendo, jovem, homem, mulher, senhor, senhora, levanta-te. E ele tem poder, você crê nisso, que ele tem poder para fazer isso? E a Bíblia declara que o jovem se levantou e começou a conversar. <risos> Olha gente que cena. Essa turma materialista tem pavor de ver defunto. E fala em fantasma, é uma coisa esquisita, ninguém acredita. Mas se vê uma pessoa se levantando, morta, sai todo mundo correndo da capela. Existem várias narrativas de fatos assim que aconteceram. É uma coisa, e deve ser uma coisa tremenda, o jovem levantou, 
e o cara levantou, estava morto, não sei há quanto tempo exatamente, quantas horas, e diz a Bíblia que ele começa a conversar. O milagre foi tão maravilhoso que ele não acorda lentamente como alguém que está acordando no hospital. Ele não acorda como alguém que estava mortificado, mas ele começa a conversar e começa a perguntar, e aí, como é que foi o jogo hoje de tarde? E aí, como é que anda o Flamengo? E aí, como é que estão as coisas? Porque eu perdi o último jogo de hoje de manhã. Como é que foi a coisa? Ele começa a falar. Interessante. Há dois movimentos aqui, dois. Um é de Deus, o outro é do jovem. O movimento de Deus é a ordem profética, poderosa do seu poder. E o segundo movimento é de uma alma... E por essa palavra eu mostro a você que há uma alma. Quando os próprios filósofos gregos começaram a perceber isso, entraram em parafuso. Sócrates, Aristóteles e Platão, os pais da grande filosofia e dos grandes pensadores da racionalidade. Quando Platão começou a perceber, ele começou a entender que havia alguma coisa além do corpo. Que havia uma alma. E foi o próprio filósofo que começou a pregar que a alma se desprendia do corpo. Que na morte a alma saía do corpo. Eu estou dizendo a você alguma coisa que um filósofo renomado, conhecido, acadêmico disse... Eu não sei se você consegue perceber que tem alguma coisa além do corpo. Que o corpo não é a nossa única faculdade. Mas o corpo é um aspecto de nós, mas existe uma alma. Quando o Senhor fez o corpo do homem e da mulher, a Bíblia diz que depois Ele soprou, Ele sopra a vida, Ele sopra a alma. A vida é alma, isto é, o animado, o animado é o que tem alma. E naquela hora, ouvindo a ordem soberana do Criador, do Filho de Deus, a alma volta ao corpo, a alma retorna ao corpo do garoto, a alma de novo obedecendo, e só pode obedecer a ele, ela volta, o garoto se senta, como se nada tivesse acontecido, e começa a conversar, louvado seja o nome do Senhor. Se eu der uma ordem à alma, não acontecerá nada. E o Senhor tirou ele do esquife. Eu quero que você pense comigo agora sobre aquele esquife. A cama. Qual é a simbologia dessa cama, desse esquife? É a simbologia de alguma coisa que prende você. Alguma coisa que detém você. Ele não tinha poder nele mesmo, aquele rapaz, de levantar-se dali. Ele estava inerte, detido, amarrado literalmente por aquela cama. Eu pergunto, será que esse jovem que você conhece, será que você não está 
morto, detido, amarrado no esquife. Essa tristeza, essa dúvida, essa crise que não te deixa. É como se alguma coisa, como se ataduras tivessem amarrado você. E é preciso uma ordem superior. Que não é pastor que vai dar, meu amigo, não é padre, não é pai de santo. Quem vai dar essa ordem? É só aquele que pode tratar com as almas. E eu vou dizer para você que o único que pode tratar com as almas é Jesus Cristo, nosso Senhor. É o único que tem autoridade de falar com uma alma. E dizer como disse para a alma daquele garoto, volta, levanta-te, te liberta, saia do esquife, saia desse leito. E essa ordem pode ser dada hoje neste lugar, e o Espírito Santo dizer a você que se sente amarrado, que se sente oprimido, que se sente vencido, que se sente deprimido e triste, o Senhor pode dar ordem à tua alma, e você ser liberto da depressão, da mortificação, e disso que você está sentindo, e Ele te levanta, e você será levantado pela glória e pelo poder de Deus. Esse é o maior milagre, que pode acontecer a uma pessoa. O episódio de Nain é o episódio da vitória sobre a morte. Eu quero que você saia daqui crendo, crendo que a vida não vai acabar no caixão. A Bíblia diz que quando o nosso corpo voltar ao pó, a nossa alma volta a Deus que a deu. E eu te pergunto, em que bloco, em que grupo a sua alma está? Essa é a nossa maior vitória, gente. O mundo e as pessoas vivem e agem como se estivessem completamente mortas e descrentes, e que tudo fosse acabar. Como para muitos tudo irá se acabar no próximo final de semana. Mas eu quero dizer a você que tem mais, e vai ser muito lindo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o Apocalipse, o Apocalipse é o livro final, que narra as últimas coisas, e esse livro traz notícias lindas para nós que cremos em Deus, para nós que cremos na vida eterna, de que depois de todo esse sofrimento aqui na terra, depois de todas essas dores que você passou na família, com as enfermidades, com as separações, com os filhos, depois de tudo isso, aqueles que creem em Deus, receberão um corpo novo, que não terá mais doença, que não será mais sofrido, um corpo absolutamente novo e transformado pelo poder da graça de Deus. E esse livro conta quando nós entrarmos para sempre nesse domínio, que não é o domínio dos homens, mas é o domínio de Deus, esse domínio eterno, vai ser uma coisa fantástica, João 
que relata o Apocalipse estava preso, em situações precárias, em situação grave de tortura, ele vê, como se numa consolação de Deus para ele, ele vê, ele vê o céu, ele vê a glória, a glória incomparável que nos será revelada, ele vê Jesus, ele vê que a morte foi tragada pela vitória, ele vê que não há mais doença, imagina isso comigo, não há mais dor, não há mais hospitais, nós vamos entrar num outro lugar, e aquele que deu ordem para a sua alma, vai abrir a porta para você. Eu quero que daqui a pouco você ore, eu convidar os irmãos do Ministério de Adoração para estar aqui, e que você ore sobre a sua vida e pela sua vida, porque talvez você pode dizer assim, pastor, eu estou no bloco de cá, eu estou no bloco de Naim, eu estou no bloco do incrédulo, eu estou no bloco que acredita que acabou tudo, depois da morte, eu estou no bloco do sofrimento, eu estou no bloco de gente morta, eu estou no bloco materialista, eu estou no bloco do existencialismo, mas eu queria ter uma experiência com esse Jesus, que manda levantar a alma da gente. E eu quero dizer para você que agora nesse momento, em nome dele, e pelo poder da palavra dele, ele está dizendo para você assim, ó, não chore, olhe para mim, não chore porque vai passar. Eu não sei quanto tempo Ele vai dar a você, ainda vivendo lutas, mas creia, meu amigo, vai passar. E eu quero te desafiar a crer, nesse Jesus que dá ordem na alma, que ordena a alma, que preparou, e Jesus disse uma coisa tão bonita para os discípulos, Ele disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, eu teria avisado, mas é assim, e gente, a pergunta que eu faço agora, é se você tem certeza, que um endereço daquele lá em cima, que uma casa daquela lá em cima, que uma morada daquela lá em cima, tem o seu nome, você tem essa certeza? Porque Ele disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração, creiam, que na casa do meu pai tem muitas moradas e uma dessas moradas é para você, abra o teu coração, creia nele, você que entrou aqui com dor e sofrimento, Ele está dizendo para você agora, e eu profiro profeticamente essas palavras, não chore, 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 
na casa do meu pai tem muitas moradas. As aflições, diz a Bíblia, do tempo presente, não podem ser comparadas com a glória que nos será revelada. Isso é ser cristão. Paulo disse assim, se nós acreditamos em Cristo, apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, nós cremos na eternidade. Nós cremos naquela descoberta louca dos filósofos, de que havia alma, e tem mesmo tem alguma coisa que Deus soprou na gente, tem um Deus que controla esse universo, e que te ama, e Ele é tão maravilhoso, tão grande, tão fantástico, tão extraordinário, que Ele foi ao encontro do sofrimento da viúva na cidade de Naim, Ele foi ao encontro, e Ele veio ao encontro hoje de você, esse culto está aqui acontecendo em louvor a Ele, mas Ele está indo ao seu encontro, e dizendo não chores, eu vou apenas tocar, eu posso apenas tocar, eu posso apenas dar uma palavra, e a minha palavra é para você, é levante-se, sai da cama, sai daí, creia, confie, abandone a incredulidade, a Bíblia diz, façam prova de mim, faz prova dele, se você não está acreditando nesta pregação, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, faça a prova dele, a sua eternidade está em jogo, pergunte para ele, se o que eu estou pregando é verdade, e ele vai te mostrar, porque ele vai tocar no teu esquife, ele vai tocar no teu caixão, ele pode tocar no caixão daquele filho, ele pode tocar no caixão daquela filha, e é interessante irmãos, interessante, o menino morto não podia crer, olha que coisa interessante, mas a mãe creu, às vezes a fé de uma mãe, a fé de um pai, é capaz de mover Deus de uma tal maneira, que Deus age sobre a vida dos filhos, você acredita nisso? A fé de um amigo, a fé de uma pessoa é tão forte, a confiança, o clamor, você aqui pode estar clamando e suplicando por uma pessoa, e Deus na sua infinita misericórdia, vai lá tocar no esquife agora. Toca Senhor naquele esquife, naquela cama daquela pessoa morta, da qual me lembro neste momento, diga isso. Toca Senhor, dá uma ordem à alma, não ao raciocínio, não ao intelecto, não à razão, toca na alma. Porque quando Jesus falou, Ele não falou com a razão, com o cérebro ou com o raciocínio do menino, Ele falou com a alma, e a alma voltou aquilo que está morto reviveu, esse é o maior milagre que o mundo pode ver, o milagre da vida, tem gente aqui hoje talvez, que esteja se sentindo morta por alguma razão, ou conhece alguém que está morto, eu quero trazer uma palavra de esperança, não chores, não chores, não chores, levanta-te, existe esperança, existe uma porta que vai abrir um dia, 
e uma voz vai dizer assim para você, venha, venha bendito do meu Pai, e possua por herança, o reino que para ti preparei, desde a fundação do mundo, desde lá de trás, Ele preparou o céu para a gente, louvado seja o nome do Senhor, Ele não preparou uma vida de dores, sofrimentos, tristezas e doenças, não, isso foi o pecado que fez, mas Ele traz a esperança do Seu Filho Jesus Cristo, e Ele hoje diz, vem, levanta-te, eu tenho uma coisa nova para você, eu tenho lugar novo, eu tenho vida nova, a morte não é o último lugar, nós temos esperança, naquilo que é eterno, abaixa sua cabeça e ore, cada pessoa que está aqui agora, você que está na internet, ore, e eu quero que você agora pense você, ou quem sabe você vai pensar, numa pessoa que você conhece, e essa pessoa talvez esteja deitada no esquife, quem sabe seu pai, sua mãe, seus filhos, um amigo que você tanto ama, e você tem chorado por essa pessoa, talvez você mesmo, se sinta amarrado pelas ataduras da vida, com um emocional abatido você entrou aqui, ou essa pessoa que você se lembra agora, eu queria que você clamasse a Jesus, e dissesse, Senhor Jesus, como o Senhor agiu em Naim, haja agora nesta casa de oração, me dê vida na minha alma, me levanta deste leito, me levanta deste leito de amargura e de dores, ou então diga assim, Pai levanta aquela pessoa, levanta aquele filho, por quem eu tenho chorado, levanta aquele cônjuge, levanta aquele amigo, aquela amiga, levanta Senhor, levanta, entrega esta pessoa a Deus agora, entregue-se a si mesmo ao Senhor, nós vamos levantar um clamor neste lugar, um clamor por essa vida, pela sua vida, ou por esta vida que agora você se lembra, todos nós estamos orando, cabeça reclinada em reverência a Deus, você não precisa me dizer o nome, porque Ele sabe o nome, se é o seu ou se é de outro, mas nós vamos levantar um clamor aqui, para que essa alma, ou a sua alma ouça, a palavra de determinação e de vitória e de vida, levante-se, não chore, você quer entregar você mesmo, ou essa pessoa a Deus, entregue, eu quero levantar um clamor, se há alguém aqui que queira, este clamor, receber este clamor, por você, ou por esse alguém, levante a sua mão onde você estiver, eu vou clamar, eu vou clamar, graças a Deus, 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 aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos adorar a Deus agora nesse momento, eu quero fazer um desafio, a todos que oraram, levantaram suas mãos,
eu vou pedir a você que vem aqui ao altar, para que a gente ore junto, para que a gente levante um clamor a Deus, eu não vou perguntar nada a você, Deus sabe do seu coração, Deus sabe o nome da pessoa, se é você, não interessa, é Deus que vai tratar da coisa, todos que levantaram suas mãos, se levantem dos seus lugares, e venham aqui ao altar, pode vir, pode vir, pode vir, e o pecado é pesado Pode vir, não chores Jesus te chama Não chores Se ao fim de si mesmo chegou É você ou é um amigo, é um filho? Quem é? Quem é? Jesus te chama Graças a Deus, graças a Deus Deus está operando aqui já gente, aleluia Venha Aleluia 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 Coisa linda Tem quebrantamento aqui na frente Louvado seja o nome do Senhor Igreja, fique em pé em reverência ao Senhor Ninguém se movimente para outro lugar, fique em pé Enquanto os conselheiros se aproximam aqui Deixa Tem muita gente aqui Isso Venha hoje Não esperes mais Levante-se Jesus te chama Não chores Sua tristeza Troque por prazer Não chores Nova vida das cinzas Vai ter é contigo Oh, venha Ao altar Aos braços Abertos Do Pai Perdão foi Pago Precioso Sangue de Jesus Oh, venha Ao altar Aos braços Pastores, pastores, subam aqui pelo lugar mais rápido que acharem. Pode subir. Eu vou perguntar uma coisa a todos vocês que vieram aqui à frente. Quem está vindo aqui por causa de si? Levante a sua mão. Por causa de você, de você. Tem gente ali, graças a Deus, graças a Deus, aqui na frente. Aqui à minha esquerda, pode levantar a mão. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus te abençoe. Quem está vindo aqui porque traz o nome de uma pessoa deitada no esquife? graças a Deus, graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, nós vamos estar levantando um clamor agora por esses dois grupos, nós vamos estar levantando um clamor, esse momento é muito sério, nós não estamos numa palestra não gente, estamos na presença do Senhor, igreja estende as mãos para cá, porque a Bíblia fala, de um clamor da igreja com imposição de mãos, pastores cheguem mais próximos da plataforma das pessoas igreja levanta a voz e clama pastores coloquem as mãos igreja clama, clama que nesse momento em nome de Jesus a palavra não chores está sendo ministrada tem muita gente chorando aqui não chores 
Deus enxugará dos teus olhos as lágrimas tem muito caixão aqui na frente nós estamos trazendo aqui muito caixão, muitos caixões muita cama tem muita gente deitada nessas camas nomes de pessoas que nós amamos mas agora nós estamos clamando para que o Espírito do Senhor ministre a palavra levante-se levante-se meu Deus, meu Pai como nós somos pequenos Senhor nós estamos trazendo agora o nosso choro na Tua presença eu choro com os meus irmãos aqui com a dor que eles estão sentindo as pessoas que estão trazendo a eles mesmos suas lutas suas ataduras deitados nas camas Pai de amor opera nesse momento em nome de Jesus e liberte-as liberte-as que uma ordem seja dada pela tua palavra, não por mim mas que o teu Espírito diga na alma de cada um eu te mando levantar agora eu liberto a tua alma eu te trago vida de novo eu te trago esperança e eu declaro que na casa de meu pai há muitas moradas e uma delas é sua aleluia meu Deus eu suplico por aqueles que trazem caixões que estão trazendo os esquifes com pessoas que amam gente morta gente sem Deus, gente sem esperança meu Deus, meu Pai dá a ordem de Naim nessa noite vai lá naquele lugar onde ela está aonde essa pessoa estiver e sopra na alma dela levanta-te ouve o nosso clamor, o nosso choro Senhor como o Senhor ouviu o choro da família dos amigos da viúva o nosso choro é o choro da viúva Senhor que perdeu tudo mas reencontrou a graça em Jesus de Nazaré Pai que nesse lugar agora seja Naim que o Senhor faça aqui a festa de Naim e que a gente saia daqui cheio de esperança que aquele que veio aqui incrédulo saia daqui crente que aquele que entrou aqui morto saia daqui vivo que aquele que entrou aqui doente saia daqui curado que aquele que entrou aqui chorando saia daqui jubilando aquele que está na internet invade agora esse computador abençoa este lugar esta casa quem estiver no rádio agora Senhor ressuscita Senhor toma conta desses que agora colocamos os seus esquifes e nós cremos, nós cremos nós cremos 
que o Senhor vai fazer outra vez a graça de Naim acontecer nesse lugar, aleluia, 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 você crê nisso, diga amém, você crê nessa oração, diga amém, diga a Deus, eu creio Senhor, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua vitória, eu creio na Tua graça, eu estou pronto a Tua ordem, eu estou pronto a me levantar, louvado seja o nome do Senhor, não sai daqui não, somente adore, quem está aqui na frente, abre o seu olho só para adorar, olha a letra ali, olha. é para você, não sai daqui não, só canta, isso, enxuga, pode enxugar lá, pode enxugar meu irmão, isso, pode enxugar, isso, enxuga, e Deus está dizendo levanta-te, isso, graças a Deus, canta, 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 a guerra vencida. Que coisa linda, igreja. Pois o meu Deus jamais Ninguém se mexe, ninguém se mexe. Só adora, só adora. A tua promessa sempre estará de pé. Confiança é Meu Deus Jamais falhou Meu Deus Jamais falhou Ele não vai falhar na sua vida A noite passará Aleluia Tudo se cumprirá Todas as promessas vão se cumprir Se louvarei Jesus, diz a Ele, teu amor Jesus, teu amor É suficiente É suficiente E eu te louvarei Te louvarei mais outra vez Graças a Deus A tua promessa Sempre estará nesse lugar, e vou dizer uma coisa para você, pelo nome de Jesus Ele operou lá naquele lugar que você imaginou, com aquela pessoa aleluia preste atenção e recebe que o amor de Deus o nosso Pai, o amor a graça de Jesus Cristo, seu Filho a comunhão, a consolação, 
a cura, a transformação que vem por meio do Espírito Santo esteja conosco agora e com todos espalhados povo de Deus e aqueles a quem queremos bem, agora e para sempre amém amém, amém